Hej Kim. Hej Knut. Wow, nå skjer det mye en Global Compact altså. Ja, i hvert fall i dag så skal vi komme skikkelig i gang igjen med, eller altså videre, videreutvikle alle ideene vi har kommet opp med i havplattformen. Eh, ganske mange det. Eh, vi, 21 faktisk. 21 som vi har fått tre selskaper på hver av dem, så i dag skal vi ta det arbeidet videre i et møte i havplattformen. Som vi har kalt Changing Tides, så det er senere i dag. Eh, tirsdag 6. så det er bare å melde sig på. Och så har vi då den 14 oktober så är er det kickoff för lösningsplattform för bärkraftig business i Arktis. Det kort att bli väldigt spännande. Där har vi många spännande aktörer, NHO, LO, stor intresse där från medlemsbedrifter och många andra, men inte minst också från olika miljöer som Center for Arktis för Havarktis. och det är er ju Nordnorge det snackar om nu då. Norska delen av Arktis att börja med så vi ser vad det som blir ett värt. Och så i morgon så har vi ett kompetenskurs sammen med DNGL och Future Boards om bærekraft inne i norske styrer, så det gleder vi oss ja, også til. Bærekraftskompetanse for styrene, ja. har vi tro, det tror vi det er behov for. Um, og så har vi en samtale i dag om økonomi. Ja, og så tenker jeg at når du ser at det er mye som sker så i morgen så kommer jo også statsbudsjettet. Stortinget har jo ja. nå åpnet igen. Ja. Den politiske høsten er i gang, ikke bare med amerikansk valgkamp, og et nytt centrumsparti som da skal hete centrum. Men i dag skal vi snakke om tilhørighetsøkonomien, som da Martin Sandbu kallar det. Ja, og Martin Sandbu, han er jo da både Oxford og Harvard utdannede journalisten, som nå er da økonomikommentator for Europa i Financial Times. Og han møter Silja Holmes Indal, som nå har jo fått en fantastisk spennende jobb som leder av stiftelsen til oppkjøpsfondene IQT. Eh, og det er ikke noe lite fond. Så her er det folk med mye kompetanse på økonomi i hvert fall. Det blir veldig, veldig spennende. Og så tar de jo dette litt store, store verdensbildet med altså, hvem globalisme versus disse nå mer nasjonalistiske trendene. Og så overfører vi det litt til Norge. Hva skjer i Norge? Dette, dette er podcastmat. Det er, ja, det er både by og land her. Så blir spørsmålet om de går hand i hand. Eh, det kan vel hende at Stortinget også gir noen svar på dagen som kommer, når de skal se på de ulike pottene og hva som skal gå til hva. Men eh, vi behøver ikke dvele så mye mer enn dette, med dette, men kanskje en liten påminnelse før vi går inn i podcasten. Ja, og det er da, hvis du liker denne podcasten, så må du huske at du kan få med dig alt av fremtidens næringsliv. Husk å abonnere der du hører podcast. Du kan også finne UN Global Compact Norge på sociala medier og komme med innspill til tema eller gjester du er interessert i å lytte til. Nettopp. Da bare går vi i gang da. Da kjører vi på. Da er vi i gang rett fra skatten, og det er jo et lite prøveprosjekt det her, fordi vi skal ha med oss Silja og Martin da fra det store utland. Eh, Martin er jo, jobber jo til vanlig i eh, Financial Times, og er European Economics Commentator, som det heter så fint. Eh, og Silja er jo nå akkurat blitt Head of eh, EQT Foundation i eh, Stockholm. Vi skal i dag snakke om, vi skal snakke om boka til Martin, men vi skal også snakke om på måte, argumentet hans, og det, den heter jo The Economics of Belonging, og vi skal da snakke om egentlig det store bildet om er økonomien på vei et annet sted, måten vi tenker om økonomi, er vi, skal vi være mer aktive igen, som vi kanskje var i en uh, før vi kom til 70-80-tallet, hva er det store bildet? Uh, men før vi begynner med det, så har jeg lyst til å, uh, å ta inn både Marte, Martin og Silja til å si litt om sig selv. Så Martin, kan ikke du bare si et par ord om deg, uh, om deg selv, uh, selv sånn, det som du har lyst til å trekke frem? Ja, det kan jeg gjerne få si takk for at dere vil ha med og si at uh En av de få gode tingene som har er kommet ut av den krisen vi har haft i år, er at det blir mye vanligere å gjøre det som vi gjør her, altså å ha konferanser hvor vi kan sitte i forskjellige land og, og delta, og, og tilskure forhåpentligvis uh, overalt. Uh, jeg er jo norsk, som dere hører, vokst opp, I, vokst opp i Norge, men har bodd mye av livet i utlendighet, for jeg dro tidlig ut for å gå på skole og universitet, og 
mye universitet. Jeg tog en doktorgrad i politisk økonomi og hade en kort akademisk karriere og er en litt sånn avhoppig fra akademia. For i 2008 så var det jo en stor krise på gang. Jeg så etter noe annet å gjøre en akademisk forskning, og Financial Times så etter noen som kunne formell økonomi, men også kunne skrive, og det, det viste sig å være mig. Så jeg flyttet til London da, litt over ti år siden, januar 2009, og har egentlig ikke sett tilbake siden. Så er, nu er vi jo en krise videre siden det, men, men da vi alle husket den globale finanskrisen, så pleier jeg å si at jeg var en av de få som fikk en jobb på grund av krisen, i stedet for å miste den. Men jeg, jeg sitter nu her, prøver att ha mye kontakt med Norge. Dette blir det første året på veldig länge, hvor jeg ikke, ikke reiser til Norge, for det blir lite for vanskelig. Men da hjelper det med disse møtene som vi har her. Jeg slutter der, det, det er nok om mig. Det viktigste med mig er egentlig ideene jeg prøver å få frem, og det kommer vi jo til. Det gjør vi absolut, og det er jo godt å ha tilbake på, tøyen, på skatten på tøyen da, i Oslo. En stakket studie i hvert fall. Eh, og Silja, du har jo også fått en veldig spennende jobb. Det er jo helt nytt. De fleste kjenner deg fra Katapult og Sustainability Hub eh, og andre initiativer. AKB og Marine tidligere. Eh, Kan ikke du si litt om, om dig selv, men også litt om IQT Foundation, for jeg tror det er kanskje litt ukjent for, for mange i Norge. Uh, ja, kan jo uh, hoppe li- litt tilbake på min bakgrunn. Jeg er jo siviløkonom i bunn, men har en dobbelmastergrad i internasjonal business og bærekraftig utvikling. Så jeg har på en måte forsøkt hele veien å jobbe i uh, knyttpunktet der hvor uh, bærekraft er lønnsomt. Uh, og så har man da opp gjennom årene sett at det er noen steder hvor uh, problemene er så komplekse at vi ikke helt klarer det uh, med en tankegang hvor du skal göra good business and doing good at the same time, fordi dette her er risikable investeringer. Uh, også det som på omfavnes av boken til Martin her er jo uh, de som faller utenfor. Uh, jeg startet min yrkeskarriere uh, som trainee ved FN-delegasjonen i New York og jobbet med forhandlingen av bærekraftsmålene. Og da har det jo gått igen i disse målene at man skulle undgå å leave, uh, altså don't leave anyone behind. Uh, som jeg tenker også er fint å ta inn i den diskusjonen, fordi uh, millenniumsmålene siktet på uh, var gjennomsnittsmål, hvor det var lettere å heve noen opp fra middelklassen og eller rätt under middelklassen och upp istället för att hjälpa de allra 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 fattigaste. Och så ser vi att det då ökande olikhet som skapar en friktion i samhället som vi må hantera eh, hvis vi ska klara laget samhälle hvor alla føler att de hör till. Eh, så jag syns den tematiken som blir satt upp i boken är er jätteintressant samtidigt som att jag också har jobbat som konsulent på klimatregnskap eh, og och sett på mot de yttre barriärerna av hvor ekonomin vår vi opererar inför. Og da passer det utrolig fint for min del, for da har jeg fått muligheten til å gå videre inn i Equity Foundation, som er en stiftelse satt upp av oppkjøpsfondet EQT, hvor normalt så vil selskapet eie stiftelsen her, det er da stiftelsen som har fått eierandeler i EQT, og skal være med og drive fram en ändring både for att skapa et mer inkluderende, men også et samfund som vi har kalt det more inclusive and cooler tomorrow fordi vi ønsker virkelig å gå og investere i eh, løsninger til klimaendringer. Så det er en veldig sånn, utrolig interessant diskussion med både eh, et inkluderende samfund og det å lage en økonomi og et samfund innenfor planetens bæregrenser. Tusen tack för det. Jag kan i hvert fall ikke förstå något annat än att vi har verkligen fått med de riktiga folka till att diskutera det som vi i Global Compact kallar för framtidens näringsliv. vi snackar alltså ikke om ett näringsliv vid sina det vanliga näringslivet, men ett näringsliv som i sig selv är er bærekraftig och framtidsrättat. så när vi brukar begreppet framtidens näringsliv och det ska vi jo snakke lite om här nu om at det ikke bare handler om klima, men også om hvem som etterlates, eh, så tänker vi på at det både skal være ansvarlig, at man skal kunne tjene pengar på bærekraftsskiftet, at man tar den økonomiske muskeren i bruk for att få til den enorme endringen som vi trenger. Og så er det det tredje området, som är er at vi er nødt til att ta med eh, generationsperspektiv om du vil, eh, få med de unge lederne eh, som er ledere i dag, og de som også kommer til å være fremtidens ledere. Så jag har lust att starta där för eh, Martin 
alle, alle vi som har på et eller annet tidspunkt skrevet en bok, vet at det er fryktelig mye jobb. Eh, og veldig mye frustration og veldig mye glede når man endelig er ferdig. Så jeg vil også spørre dig, hvorfor... Eh, du, du skriver vel nok i Financial Times det vanlige på en måte. Hvorfor, hvorfor skrev du boka? Ja, ja nei, det var helt rätt att man ska ha gode grunder till för att skriva en bok och jag tror nog att alla som skriver en bok gör det i bund och grund delvis för för sin egen del för de føler de må uh, i mitt tillfälle för att ta fatt i ett begrepp som som Silja brukt och som du också gentog eh uh, bärkraftighet. Uh, av boken handlar egentligen om uh, hvordan uh, den liberala ekonomiska världsorden och samhällsorden som vi var blivit vant till i tio år efter andra världskrig Hvordan kan den være politisk bærekraftig? Så bærekraftighet, vi tänker ofte på klima, men la oss tenke også på politisk bærekraftighet, altså at nok folk støtter upp om den. Og grunden til at jeg ønsket å skrive om det var, dette er jo nesten litt klisjé, det var mange som mig som fick som upplevde de politiske sjokken i 2016 også som ganske personlige sjokk, både da Brexit-avstemningen i Storbritannien og Trumps valgseier i USA som alltså vant på bakgrund av en, en bevegelse som prövde och förkaste den liberala samhällsordningen som egentligen hade styrt den rike delen av världen i alla fall i omtrent 70 år. Det var ett tegn i sig selv på att uh, det var något att bärkraft den politiska bärkraftigheten i den världsmodellen vi har varit vant till och speciellt efter 1989 och slutet på den kalla krigen. Uh, at det var något som, som ikke holdt der. Og jeg ser store verdier i den samfunnsmodellen vi har hørt, men jeg ser også at det er mye som har gått galt. Og nettopp fordi jeg skrev om dette daglig i Financial Times, og prøvde å forstå de underliggende økonomiske kreftene, så syntes det veldig sterkt på mig, for mig, at... Det var, det var noe som hadde gått galt i økonomien som drev veldig mye av den politiske tumulten og blokkdelingen og polariseringen som vi har sett, ikke bare i USA og Storbritannien, vi ser samme mekanismer i nästan alle land. Og etter hvert som jeg så mer på dette, så jeg at vi også har hatt de samme økonomiske, den samme økonomiske dynamikken i en 30-40 år i alle vestlige land. Og at den polariseringen vi har sett økonomisk, tror jeg er hovedårsaken til den polariseringen vi ser politisk, og dermed tror jeg vi skal se etter økonomiske løsninger, som gjør, for att bruke et gammelt, et gammelt ordtak, ikke få alle med, få økonomien til å fungere for alle, at det er der løsningen ligger i også å få, få tillbaka den politiske bærekraftigheten til det systemet vi har. Men da har jeg lyst til å utfordre deg litt, fordi at hvis du kommer fra Norge, hva skal vi si, sosialdemokratiets høyborg, og anfører noen av disse argumentene som jo høres ut som en mer, type mer aktiv politik. hvordan blir det mottatt i Financial Times? For jeg har jo hørt dig si at du ser ikke på dette som, et, du ser på dette som faktabasert kunskap og ikke at det er en ideologisk vrient mot venstre eller høyre. Det var, var flere ting i det spørsmålet, så bare for å begynne på slutten. Ja, jeg tror, jeg tror budskapet her passer både, både på høyresiden og venstresiden av politikken, men av det politiske centrum, det liberale centrum, om man vil, som, som egentlig er veldig bredt, eller var veldig bredt, inntil for 10-20 år siden, hvor vi begynte å få disse illiberale strømmene, både på høyre- og venstresiden, litt avhengig av hvilket land man ser. Så det er ikke upolitisk och uideologisk eh perfekt en slags ett slags centrums liberalt centrums ståndpunkt. men ja, jag tror det är väldigt viktigt att se och verkligen lära också för de av som står där politisk om det är rätt till höger för centrum eller rätt till vänster för centrum. Vad är det som har skett i i ekonomin? Och spurte hur blir detta mottatt andra städer? Alltså jag jag prövar ju inte framstå som en sån predikant för den nordiska modellen för det är det er mye som Norden har fått bra til og bedre än de fleste andre vestlige land. De har taklet denne, disse endringene i de siste 30-40 årene, strukturelle endringer i økonomien, bedre än mange andre land. Men det betyder ikke at man bare kan göra det samme, fordi politik er kulturelt forankret, er institusjonelt forankret. Norden har en veldig særegen, 
ett samspel mellan regering och fackföreningar och bedrifter för exempel som man inte bara kan kopiera andra städer. men jag prövar att se på en del ting som har har fungerat och covid har gjort detta här på en måte lättare på den måten att många fler har blivit uppmärksamma på att det är er något som verkligen inte fungerar i ekonomin vi att se vem det är er som har lidit värst under den ekonomiska den ekonomiska konsekvensen av, av pandemin. Och det har också blivit mycket större öppenhet för att vi, vi må ta stora ändringar. Vi har blivit tvungna till att göra ta stora grepp på grund av krisen. Och det tror jag gör att många fler politiker, tänkare, samhällsobservatörer, kommentatorer är er mycket mer villiga nå till att tänka tänka stort, tänka tänka radikalt då på den måten jag brukar ordet radikalt en slags uh, radikal centrums uh, en en centrumsradikalism. <laughs> ja, vi ska vi ska komma lite tillbaka till någon av de radikala greppen uh, om någon sekunder men jag lust att ta in Silja först för uh, Silja vi, vi har ju haft en god del samtaler de senare åren i olika roller och uh, du är er ju antagligen en av de störste förkämparna och synligaste uh, talspersoner för bärkastmål i Norge vi jag menar samtidigt när vi är er inne på detta tema om politik och demokrati så är er det ett paradox att vi ser att nu måste vi fokusera på bärkastmålen. det är er liksom rättledningen men så är er det kanske ett paradox att i hur stor grad demokrati, politisk och civila rättigheter är er ivaretatt i bärkastmålen så vad tänker du om det? Jag tror ju ja, de nordiska värdena och demokrati var ju på något ett av de målen som var önsket med som på grund av någon stater inte kom med i sin på något fulla utformning som förslå på bordet. Och det är er ju kanske ulempen med slike globala förhandlingar att det blir ett minste felles multiplum av det alla kan bli eniga om. Och så är er jag väldigt upptatt av och uh, heller se på det kanske som tolopp i att se si det är er någon uh, saktegående tunga processer som må till och så klarar man kanske att bli enig om nok tiltak nok ting för för exempel uh, kunna nå 2 graders målet och så må man då ha andra motivationer från näringslivet för att sätta igång ändringar raskare skapa en kritisk masse, skapa förväntningar i näringslivet som gör att man både tjänar bättre pengar på att vara ett bärkraftigt sällskap, men man också har ekonomisk vinning genom ökt lönsamhet ved att integrera bärkraft. Så jag tänker kanske inte på det som ting som går mot varandra, men ett stort bild som man jobbar samman och att det bara är er olika momentum och krafter i de som ska på något sätt mot samma mål. Um, och det väl er kanske lite där jag har försökt att jobba med att uh, ta de bärkraftsmålen och översätta det till näringslivet i att jobba framöver på den måten. Och så är er det lite som man ser på målen när man översätter det till näringslivet att de som då jobbar med för exempel mål 16 som går på som i utgångspunkt var tilltänkt som ett demokratimål men som blir rättfärdiga institutioner att det blir på omfattat av för exempel advokatbranschen när de ska jobba med målen. Och så är er det jo den viktiga skillnaden mellan ett sällskap som jobbar med bärkraftsmålen och en stat eller nation som jobbar med bärkraftsmålen, hvor man som en nation har ansvar för alla 17 målen men hvor man som ett sällskap må prioritera utan att negligera någon av målen. Så du kan för exempel jobba väldigt aktivt med att ta ner klimatutsläppet ditt och jobba med mål nummer 13 på på klimatändringar, men likväl ikke negligera eller jobba mot för exempel likställning, även om det kanske är er ett konkurrensförtrymme du ska ha i din bransch. Kan jag få komma in med nu här? Det är er ett annat sted hvor disse hensynene møtes. Husk på det exempel med de opprøret, det gule vestopprøret i Frankrike, og for så vidt bompengeopprøret i Norge er en litt mildere version, men, men noe av det samme. Det blev utløst, det var mange grunner som, som lå til bunnen der, men det blev utløst av en økning i bensinavgiften i Frankrike. Og det illustrerer det at de grepene som vi må ta for att nå miljømål og klimaendringsmål, de vill innebära att karbonintensiva aktiviteter i produktion eller förbruk må bli dyrare på ett eller annat vis som det är er karbonskatt eller något annat. hvis man kun gör det så går det gärna ut över de som allerede har blivit lat mest i stikken ekonomisk, och som allerede har 
gode grunner til å være sint på den økonomiske utviklingen uh, i de siste 30-40 årene. Uh, så hvis dette skal være igen politisk holdbart eller bærekraftig, så må vi altså finne en politik, som gör att man kan både tänka for å gjøre det til tabloid, både tenke grønt og tenke socialt progressivt uh, på samme tid. Det som jeg kallar en, en tilhørighetsøkonomi, economics of belonging. Så at alle føler at de blir ikke, de blir ikke offret på, la oss si, om det nu skal være tusenårsmålenes alter, men de er med og får dratt nytte av det. I boken så foreslår jeg det som, det som etter hvert flere nå støtter, som, som heter karbonskatt til fordeling. Altså at man legger i en stor karbonskatt, men da fordeler det umiddelbart som en slags borgerlønn, sånn at de på bunnen får mest ut av det. Men la oss komme litt tilbake til det, for jeg har lyst til å... De som, du kjenner jo den boka ganske godt, Martin. Det er ikke sikkert alle som som uh, hører på her uh, gjør det. Uh, så derfor så, altså du snakker om det economy, economics of belonging. Økonomisk tilhørighet passer, er kanskje en litt dårlig oversettelse. Og så bruker du også the left behinds, uh, de etterlatte. Uh, høres ut som titteren på en uh, litt sånn, en roman eller noe. Uh, kan ikke du, når du, på norsk, kan ikke du liksom, gå litt dypere, hva betyr det? Fordi at vi hører hele tiden liksom, white trash, uh, de som faller utenfor, uh, hvem er det du egentlig snakker om her? Og gjerne med eksempler fra Norge, eller så har vi også forberedt noen vi kan uh, ta fram. Ja, men da, da, da la jeg dere gjøre det. La meg det, prøve å gjøre det veldig kort. Uh, jeg nevnte i sted at vi har sett veldig, veldig like, en veldig lik utvikling uh, i nästan alle vestlige land, uh, helt siden krigen. Og for å være, ta det veldig enkelt, du hade en 30-35 år, frem til cirka 1980, hvor du i alle vestlige land så at uh, ulikheten falt på inntekt, ulikheten falt på formue, ulikhet mellom forskjellige landsdeler falt, altså fattige landsdeler, uh, tok igjen rikere landsdeler, hovedstedene. Og så rundt 1980 så stoppet dette omtrent overalt, uh, og i mange land så begynte det å gå tilbake igen. Det er det jeg kaller at man hade en tilhörighetens ekonomi som blev borte the end of belonging slutten på på tillhörigheten för då hade vi en periode hvor alla kunde mer eller mindre förvänta att de ville höra till att det ville finnas en plats för dem i den nationella ekonomin. Och detta är er väldigt mycket den en del av den fortellingen som vi hör fra de populistiska illiberala bevegelserna som som Donald Trump för exempel. Men så i tillägg så blir den då ofta satt samman med en en motstånd mot eliter, en motstånd mot utlänningar, en motstånd mot de som är er anledes och ett önskan om att bygga upp gränser igen. Så huvudbudskapet i boken är er att ja, det är er något som har er gått galt i ekonomin och det är er grupper av människor som har er blivit latt i stikken av de ändringarna vi har haft sedan omtrent 1980. Och det är er, för att ta det väldigt brett, det är er typisk de som i den tidigare tiden lätt ville funnit gode jobber, altså folk med lavere utdanning, gärna typisk män som kunde fått jobb på, på en fabrik, ikke sant? Gjerne på mindre steder i stedet for i storbyen. Og særlig da de gruppene som, de, de som er innenfor alle de gruppene på en gang, lavere utdannede menn på, på småsteder, og kanskje de som har fått alle disse endringene mot sig. De har gode grunner til å være misfornøyd. Det betyder ikke at de har gode grunner til å stemme på de illiberale populistiske strømningene, for de kommer ikke til å hjelpe. Men det er opp til oss alle å prøve å innse at noen er blitt latt i stikken, og vi må gjøre noe for å få dem med ombord igjen. Jeg skal ta deg inn hvert øyeblikk, Silja, men kanskje et par eksempler på hvert fall grupper som kan ses på som litt etterlatt i Norge. Så ser vi jo at det er, hvis vi ser på barnefattigdommen, eller det som heter vedvarende lav inntekt, er jo da, altså hvem er det som som, som rammer sterkest? Så da er det jo familier med en forelder, eller barn da med en forelder, og barn med innvandrerbakgrunn. Det er syv ganger så stor mulighet for å leve i med en husholdning med lav inntekt, hvis man har föräldrar som är er invandrare än hvis eh, de är er etniskt norske. Eh, og det är er det det är er ett sammansatt bild varför det är er sån. Eh, men det är er, eh, och det samma gäller ju då eh, hvis man bara har en förälder så har man en lavere inkomst på generellt grundlag. Eh, og samtidig så ser man ju nå att vem är er det som rammes allra starkast av pandemin globalt? Vi ser för första gången sedan 1998 så vill antal alltså extrem fattigdom öka i världen i 
uh, i 2020 i følgen siste bærekraftsrapporten til FN som kom ut i juli. Uh, anslaget er at det skal øke med 71 millioner, mens vi har sett en för det så vi en halvering av extrem uh, fattigdom uh, i uh, i världen. Så Silja då blir ju frågan om vad uh, vad kan näringslivet och finans uh, göra med uh, de som blir efterlatta eller vilka andra ting du har uh, runt tanken det argumentet till uh, til Martin. Jag tror ju igen sån bara grundläggande från var jag står så tror jag det är er lite annorlunda och inse att så länge någon har det vont i samhället så har det egentligen vont selv. När vi inte klarar och skapa en inkluderande ett inkluderande arbetsmarknad och ett inkluderande samhälle eh, så vill någon hamna utanför det vill skapa friktioner det vill skapa missnöje det vill gå ut över demokrati och politiken och en eh, de regleringen man, man kan införa så jag stöttar ju Martin här på virkelig på det perspektivet han har tagit fram i boken med att vara mer aktiv för att sikre att at vi har en inkluderende ett inkluderande samhälle. Eh, när det kommer till näringslivets roll på inkludering eh, så finns det ju massa tiltak hvor vi snackar om att det är er mer lönsamt med mangfold att man ska sørge för att ha folk med olika bakgrund, eh olika tankegods, olika kön etc 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 för att komma fram till goda idéer. Men och eh, på något sätt innovation inom de sällskaper. Men den gruppen som vi nu snackar om här som er, som på något är er förlatt eller efterlatt är eh, er ju inte de som står först i kön till att få de platserna som det öppnas upp för när man då snackar om mångfald i näringslivet. Vi hade ju någon år tillbaka när Erna snackat om det och ansätta folk med hull på CV:n. det finns ju en rekke slike på något softa ansvarsområden inom det näringslivet hvor man ger folk som normalt inte vill ha fått chansen en möjlighet att komma sig in på arbetsmarknaden. Likväl så tror jag det här handlar mer om nya förretningsmodeller för att ge folk tillgång till utbildning för exempel. Eh, både de som är er i land hvor det inte är er lätt tillgängligt med eh, för att gå på skola. Eh, det er också med eh, den typen initiativ som Martin också är er inne på, hvor man har karbonskatt men en fördelning genom en borgerlön eh, till de som då ikke nødvendigvis heller får den tilgangen inn på arbeidsmarkedet, er jo opptatt eh, av at når man diskuterer borgerlønn, så må man eh, diskutere det som at dette her ikke bare penger som gis ut, men det gis ut med en forventning om at du er en god borger. Men at finnes, man finner... Finnes det, ja. hvor, jeg hører godt at du kommer til dette. Nu begynner vi å nærme oss litt med det konkrete. Eh, kjenner at det er fint. Eh, hvor, men finnes det ikke noen veldig ulike erfaringer og studier på borgerlønn. Jeg kjenner det ikke godt nok, men det er jo kanskje dere. Er borgerlønn veien å gå, tenker du, Silja? For de som på en måte lytter på her nå, så er jeg jo veldig fascinert av Kate Raworth, som er også økonom, og litt det på en måte boken her inne på også, er jo en form for en smultring økonomi. Det med å ha en økonomi og et samfunn som opererer innenfor planetens grenser, samtidigt som att man undgår på måte det att inte bruka någon resurser, det att inte ha någon mat, det att inte ha tillgång till vatten, det att vi har en minstegräns för vad vi kräver för att kunna ha gode liv och att vi måste sørge för att ingen i samhället havnar neden för den gränsen till att på måte ha ett ha ett uh, gott liv med basics på måte tillgängligt. Lite sån engelsk men um, Derfor tror jeg en form for en, en form for borgerløn vil være et vil være bra for på måte, det næringsliv og den, det samfund vi ønsker oss, men at den ikke blir så stor at du tar bort incitamentet til social mobilitet og det at ønske at skabe og, og bidra gennem på måde at være din egen lykkes med i samfundet i tillegg. Eh, slik at den eh, er på et nivå hur den gör att ingen havnar nödvändigtvis under en fattigdomsgräns men samtidigt ger incitament om att värma och bidra till samhället. Martin för vi går vidare på borgerlönen för att höra lite din tillnärming till det och eventuellt kopplingen mot karbonskatt. Det economics of belonging och donut economy. Hur hänger det samman? 
Ja, eh, la oss si at det, det som jeg tror de har til felles er vel dette med, med inkludering og tilhørighet, at eh, vi må prøve å få til en økonomi som, hvor alle har en anstendig plass, hvor alle finner sig til rette. Eh, og det, for å liksom reflektere over det eh, som jeg har snakket om de siste fem minuttene, eh, det er jo noe Norden har fått til ganske bra, eh, Så när vi snakker om vad ska man göra, vad är er det viktigt att göra i Norge så ska vi tänka på att Norge mindre än nästan någon andra land eh, har undgått eller mer kanske har undgått <laughs> utveckling av ett ett sånt underklass arbetsmarknad för exempel som man ser i Storbritannien som man ser i USA som man också paradoxalt nog ser i de överreglerade arbetsmarknaderna i Frankrike, i Italien, i Spanien det som någon kallar prekariate, alltså folk som lever från hand till mun, som har två tre jobber, som inte har tid att passa på barnen sina, som inte har några sparepengar i tillfälle något sker. en sån tredemölle ekonomi som ganska 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 stor mindretal av arbetsstyrken i många av de stora rike länderna lever i. I Norden har vi ganska långt på väg undgått det, inte helt, men men det är er ett mycket mindre problem. Og da kan vi kanske tänka lite på vad vad det er som har vad vad som vi har fått till riktigt i Norden det är er att vi har klart att kombinera hög produktivitet, hög sysselsättning och höga löner. Så att nästan alla detta börjar inte ändra sig men traditionellt var det så nästan alla kunde liksom håpe på att de är er produktiva nog att de får en god lön. det som är er speciellt med Norden är er ikke att vi omfördelar mycket mer än andra land men att vi ikke trenger att omfördela så mycket som många andra land för det är er mindre olikhet i markedet till att börja med. Det er noe, jeg tror det som har skjedd i Norden er at nettopp det at man har presset opp lønningene på bunnen har gjort at bedriftene må finne produktive måter å organisere sig på. Så du ser ikke at norske bedrifter bruker billig, uproduktiv arbeidskraft sånn som du ser i, I Storbritannia I, I mange tilfeller. Det er ikke så mange lavtlønnede, uproduktive jobber i Norge som i mange andre land. Men det har begynt å endre sig. Og der skal vi passe på vad som sker i boken och ofta när jag snackar med, med folk i andra land brukar jag detta exempel med, med bilvask där jag växte upp i alla fall i Oslo på 80-talet så var det ju omöjligt att finna någon som skulle vaske bilen din för hon visst du gjorde det själv det ville varit en av dessa stora maskiner med blå börster ikring det var det inte när jag flyttade till USA då var det stort sett mexikanska män som inte snackade engelsk med skurefiller och i Oslo nu så ser vi att vi har börjat att få det samma så det är er ett tecken på att det är er något som liksom börjar att bli borta i den traditionella det som var anledes i Norden med att det bara fantes högproduktiva jobber. Så det är er nog vi måste passa på i Norden. Vi snackade om borgerlön. Norge är er antagligen det landet som trenger en borgerlön minst, men också kunde antagligen ha bäst råd till det. Men men jag är er helt enig med Silja att poängen med en borgerlön det är er att ge de som står svagast och står I, som som står i störst fare för att falla utanför en möjlighet till att se si nej till oanständiga förhåll och söka försöka finna utan sig själv träna sig själv och finna en bättre jobb. Det är er något som är er väldigt vanskligt i vanskligare andra land än i Norge, men det är er det som har vara förmålet då, så ge folk den friheten där i att sikre att minimums existensbehovet ligger där. Det är er det en borgerlön kan göra. Ja, för det ena argumentet du anför är er ju nettop fördi att Arbe- altså manuell, altså prisen på manuellt arbete är er så pass hög så vill man vara har man i Norden tagit i bruk mer teknologiska lösningar och mer effektiva lösningar, ikvant. Um, men så blir ju likväl då frågsmålet som du är er inne på, uh, det är er ju en slags uh, ryggmarksreflex i fagbevegelsen uh, i Norge på detta med minstelön, för att man ser att det uh, altså det reguleras genom tariff, ikvant och genom det avtalen uh, som er der, men, men de gjør jo ikke det for de som faller utenfor for tariffene, eh, og det, det er jo et litt interessant spørsmål, bør man i tillegg til det utbrette, godt organiserte arbeidslivet som finnes her til lands, også da sette i gang med en minste lønn? Det er et veldig godt spørsmål, for du, du har helt rett. De skandinaviske landene er jo nesten unike i Europa at de ikke har minste lønn og blant, blant rike land for øvrig. En ting jeg påpeker i boken er at andre land kan se på Norden og se, ok, vi kan ikke ha det samme systemet med trepartssamarbeid, det tar mange ti år å utvikle, men vi kan se hvilken effekt disse høye lønningene på bunnen har haft og bruke minstelønn som et substitut for de tarifforhandlingene vi har I, I Norden. Men i Norge så har vi jo faktisk gått i retning 
uh, i praktiska ögonmed uh, av uh, av minstelön. Hvis vi sammenligner Norge og Storbritannia siden 2004, så har Norge haft større invandring fra Østeuropa, altså østeuropeiske EU-land, de som blev med i 2004, än det Storbritannia har haft, hvis man sammenligner med befolkningen. I Storbritannia har jo det ført til enorm, det har varit väldigt politisk betent, det har spilt en stor rolle i folkeavstemningen i 2016, og det oppfattes ofte som att det har skapt negativt press på tillståndene för för infödda lavflönade arbetare. I Norge har du inte haft samma reaktion. Folk klagar lite på invandring, nu har fagbevegelsen er skeptisk och så vidare, men hvis du ser på meningsmålningarna så har norrmän genomgående varit positiva till att folk får jobba här, folk fra, fra andra land. Det Norge har gjort som ikke Storbritannien gjorde, det var att införa allmängöring av tarifflön i en del utsatta yrker. Jag tror rengöring för exempel, renhåll där är er det jo i praxis en minstelön. Och det tror jag har hjälpt till att undgå press nedover. och det har tror jag varit några grund till att det ikke har blivit så politisk betent som det har blivit i andra land. Så det är er ett exempel tror jag. både på att man må tänka nytt. Hvis fagbevegelsen ikke längre kan utföra den rollen den hade för så må vi kanske ta andra politiska grepp. Og och hvis vi gör det så kan vi också ha en lite sundere politik. Men nu Silja vi nu har vi varit när det har gått fra det stora bilden och ner på liksom mikronivå här på enkel tiltak. Eh, vad er ditt take på liksom vägen framöver är er det så att vi eh, må måste om systemet alltså Martin startade med att snacka om politisk eh, bærekraftighet. alltså är er det ekonomiska eh, systemet som vi har idag måten vi är eh, er satt upp på är er den Är er det riktigt? Er det må det göras på en annan måte? Tränger vi mer aktiv stat eller hvordan tänker du att detta ska göras framöver? både för att på något må nå bärkraftsmålen och klimatmålen men också då för att inkludera de efterlatte. Det är er två ting som på något sätt poppar upp i mitt hode när vi snackar om på något sätt vägen vidare och liksom den här detta samarbete mellan ett näringsliv och politiken eller regleringarna som kommer och det är er något som eh, kom upp i ett av intervjuerna till masteruppgiven min jag var så heldig att få lov att intervjua Gro Harlem Brundtland och då sa hon det att eh, på det att eh, effektiva regleringar för ökt bärkraft i samhället de kommer på plats när alla relevanta stakeholders eh, går i, I samma riktning men ofta stegvis så det att det går någon modig sällskap fram eh, i förkant och eh, skapa en form för kritisk massa gör att politikerna då kan lättare komma till enighet med regleringar som beveger sig i samma riktning slik att man hela tiden eh, går dit mot än om dessa regleringar ska komma på något träd ned över hodet på bedrifter som ska stå stritt emot och inte se si, det er lättare hvis vi gör slik och slik i vår bransch för att för exempel ta ned klimatutsläppen. Så jeg tror jo nettopp det man har snakket om når det gäller bærekraft for selskaper og det å være med, som også er i større grad mulig i et land som Norge än ellers, fordi vi har så god, godt, på måte, god dialog och kort vei fra å sitte på et kontor og diskutere tiltak på bærekraft og det å snakke med politikerne om hvilke rammevilkår man må ha for att få det til. Det å faktisk samarbeide på tvers gjennom næringslivsklinger og annet gör at Norge er i en position, hvor man kan eh, jobba väldigt strategiskt med att påverka regleringar för ökt bärkraft i egen bransch och därmed vara med på att ligga föran en eventuell utveckling. Jag ser ofta att det är er mer alltså det er mindre kostbar och gör en stegvis eh, förbättring på CO2-utsläpp och vite var du skall henne än att måste ta investeringen för att få ned klimatutsläppet ditt i det en pris på karbonet satt. Jag synes också det har varit intressant att diskutera det som är er dratt upp med Martin i boken med liksom en en beskattning på karbonutsläpp på 225 dollar per ton eh, som är er omlag ja, 100 dollar mer än det vi har idag i de flesta land om mycket 150 dollar mer per ton CO2. Eh, för det betyder att man måste ta en del radikala eh, stödiga grepp som politiker eh, för att få det till och då man ska kan se för sig att en sån fördelning eh, sker 
in till en form för borgerlön för dig. Det tror jag syns att det varit väldigt intressant. En annan ting som um, jag tänker er viktigt att ha med sig också när man hjälper se på framtiden framöver er och det som utvalget för grön konkurrenskraft hade som ett av sina principer och det var det att det vi vill ha mer av måste vi skatte mindre och det vi vill ha mindre av måste vi skatte mer som en sån incitivjustering för att också uppmuntra i den riktningen vi vill gå. Ja Martin, då blir ju frågan hur kom du fram till 225 dollar per ton karbon? Ja, jag 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 påberopar mig ingen expertis i detta. Det tror jag har tagit från Bill Nordhaus, Nobelvinnaren i ekonomi som i klimatekonomi som som satte det som man, sin beräkning på det som måste till för att för att bringa utsläppen på ett bärkraftigt nivå. Selv vill jag är er övertygad om att det måste vara mycket högre än idag och det måste täcka många fler former, alla former för utsläpp än idag för selv i landen som har karbonskatt idag eh, har det sällan på över hela rekken, sant, på alla former för utsläpp både både i produktion och i förbruk i tillägg till att vi måste tänka på en karbonavgift på på import från land som inte har tillsvarande karbonavgifter själv. Så så vi ska ganska långt, men för att ta fatt i det Silja snackat om då, det är er ju det är er ju såna goda regleringar, smarta regleringar kan ge förutsigbarhet, förutsigbara ramevillkor och kan belöna de bedrifterna som önskar att gå i bräschen. Det är er en lite annat måte att se si det samma som som Silja så på, det är er billigare och planlägga tillpassa sig en ökning i CO2-avgifterna över tid än att sitta där och hoppas att man kan stoppa regeringen från att införa dessa och lobba mot det och så den dagen det egentligen kommer så är er det nästan omöjligt att snusa runt och där där är er land väldigt olika både störelse politisk kultur maktbalans mellan regering och privat näringsliv och vi är er ganska heldige i i Norden. Men, men jeg jag tror huvudprincipen gäller överallt och inte bara på på klima men på på ekonomin generellt och på det att försöka få till att ha en ekonomi som fungerar för alla. Så någon av de tiltagen jag föreslår är er ju ingripande tiltag, inte nödvändigtvis större stat, men en annorledes aktiv eller mer aktiv stat, avhängigt av vilket land vi jämförligner med. men igen så är er poängen att det är er, det är er grepp man kan ta med det som formål att alla inbyggare i befolkningen ska kunna ha en produktiv jobb att gå till. Och i den grad man inte har det, visst det är er många som faller utanför så är er det en slösning med resurser också. Det er, altså ekonomin producerar mindre. Vi är er mindre rike totalt än vi kunde än vi kunde varit om alles evner och talenter blev brukt till fulle. Så det är er, det är er liksom mycket att hämta på det då. Det er, vill inte höras helt så naiv och blåögd ut, men men det er nästan så att vi kan alla ha det bättre. Fel i bedriften så då måste infinna sig nya regler. Men vi, vi, vi ska inte avsluta med, med den paradisfortellingen där. Så jag måste ju utfordra på det selvfølgelig bara lite grann. Och det är er ju väldigt lättare att få genomslag för en karbonskatt på den stölsorden hvis pengarna inte gick till borgerlön men gick tillbaka till investeringar i näringslivet som igen vill skapa arbetsplatser. Uh, eller är er det är er det att tänka på liksom den det som nå efter vart då kanske blir en lite gamla måten. Så det är er det en en allmänlig ekonomisk modell vill se si vad mest effektiv, ikke sant? Det du nämner att man uh, hvis man nå ska ta den skatten så brukar man pengarna på det som gör ting mest effektivt uh, ellers. Men jag tror det är er politisk kortsynt och då går jag tillbaka till de exemplen med speciellt i gula västarna. Vi kan också snakke om bompengeopprøre, vi kan snakke om hvordan Polen er en brems på klimapolitikken i, I EU, fordi de fortsatt er ganske kulleavhengige, og det er de som vil tape på, på høyere avgifter. Det er alltid tapere i store endringer. Og hvis de taperne er de som har god grund til att føle at de har trukket det korteste strået allerede, så er det en uppskrift på en en giftig og altså, et dype skiller i politikken da. Det, det sista vi trenger nu är er mer politisk polarisering. Uh, hittil i Norge så har vi mer eller mindre undgått det vi ser i andra land att lejrene blir så delt och så splittet att de ikke längre kan stole på att de kan samarbeta. Uh, vi har fortsatt ett ganska konsensusorienterat politiskt system i Norge, det ska vi hålla på. Men uh, därför må vi tänka på vad disse vem som kommer att ta på mest på disse ändringarna, det vill stort sett være de lavtlønnede, 
fördi inte fördi de förurenser mest men fördi de förbrukar mest förurensande varor som en del av sitt husholdningsbudget fördi de måste bruka mer på uppvärmning och på transport och så vidare av det de har. Så, så därför må vi alltid tänka på något som uh, både faktiskt hjälper dem och som de kan se hjälper dem och där tror jag det är en fördel i uh, i dessa omfördelningsskattillfördelningsidéerna. För hvis du då enten är en uh, en småbarnsfamilj med höga bompengeutgifter eller som må köra och så ser du att nu är det någon som sitter nå sitter eliten i Oslo och ska öka mina utgifter. Men du också ser det franska expertrådet i ekonomi föreslår alltså sända ut karbonsäckar kallade de det varje månad så kommer det en check eller överföring på konto och du ser att då kommer det ett belopp som är mer än nog till att täcka de högre utgifterna. Det är lätt att förstå. Det är något som är gott att ha och det är något som när man först införer det så man inte lyssnar och ge upp. Så plötsligt kan du alltså få omvänt en ganska stor del av av befolkningen till att se på klimatiltag, högre karbonpris som något som faktiskt kommer den till gode. Då blir det i så fall kanske en utfordring med det på sikt av kanske om vi önskar upprätthålla så man får nok pengar varje månad som avgifts på karbon, men det är en annan diskussion. jag lurer på Silja. Nu är vi faktiskt i färd med avslutet för att vi har kostat oss igenom 45 minuter vart ögonblick. Men jeg har, vi har fortsatt lite tid igen, så att jag har lust att utfordre dig till på. Nu har jo Martin har ju lagt fram sin bok med sina tiltag för de etterlatte. Vi kan si det sån. Så lurer jag på är någon tiltag du tänker enten då politisk eller då fra näringslivets eller andra aktörers sida som du tänker att Martin har glömt eller som eller som man borde tänkt på man kanske har tänkt på men som du tänker är essentiella då uh, i i vägen vidare. Jag tror ju vi har eh, speciellt ett stort eh, gap som måste fyllas och det är ju på något långsiktigt riskovillig kapital. Eh, det är en del utvecklingslöp på ny klimateknologi som har en större sannolikhet för att misslyckas än lyckas. Men hvor det fortsatt är otroligt viktigt att satsa på de investeringen för att visst det lyckas så vill det kunna ge stora framskritt i transformation av ekonomin till lavutsläpp. och så tror jag det från etablerade sällskapers sin sitt ståsted så är det kanske att lage branschforum hvor man också kan vara med på att implementera den nya teknologin effektivt in i värdekedjorna sina. Nu är snacket med sällskaper ofta om är ju det att ställa sig frågsmålet eh var inför vår på bärkraftsstrategi, var är det vi ska vara olika från de andra? Var ska vi konkurrera på bärkraft och var ska vi vara lika? Var är det snack om att hela vår bransch eh må göra ändringar i värdekedjan och kedjan när det kommer till karbon? Eh och det hvis vi sammen klarer å lage en standard og investere, så vil det jo ta ned risikoen for hele bransjen med å drive den omstillingen. Og da vil det også være en mulighet for å være med i et bransjeforum og påvirke reguleringene, og dermed ha en lavere risiko eh, i hvor, eh, hvor man står efter en, en omstilling. Eh, så det tänker jeg er liksom to, to viktige ting i næringslivet fremover, både det och ha kapital och törre och gå in i de investeringarna och det är ju lite det EQT stiftelsen också ska göra är att vara ett sted mellan filantropi och impactinvesteringar som också ska tjäna goda pengar men det att se si att man placerar sig mellan där hvor man ska ha katalytisk kapital en form för kapital som ska värma och sätta igång ändring som ska tåla hög risiko och som ska vara tålmodig för att få till ändring. Så jag tror detta är ett väldigt väldigt spännande ställe att vara i och se på hur man klarar vi och löser några av de komplexa problemen när man kan gå in med den typen kapital. Detta är ju jag måste säga si att det reflekterar väldigt det vi hör från våra medlemmar och så vi har ju de flesta de stora finansaktörerna i Norge som medlemmer men också då bedrifter och sällskap självfullt. Eh, det vi ser är att det är ett stort önske där också så är det ju särskilt då på tvärs av temaer och inte kanske kun branschspecifikt men för exempel tema som hav eller cirkulär ekonomi, hvor vi nu har satt upp egna lösningsplattform med 30 
eller 25 bedrifter och någon andra aktörer i vär för att se på nettop en ting är er branschstandard men också andra är er på något vad kan man göra felles av tjänster och produkter som uh, som kommer hela alla bedrifterna till gode men samtidigt då bidrar till att reducera utsläpp för exempel eller öka genbruk och uh, så vidare. Uh, Martin till slut. Vad uh, visst är er en ting du vill ska dra fram uh, från boka som du vill att lyssnaren ska huska så att igår kanske eh uh, handla boka. Uh, vad är er det du lite mer speciellt gott förnöjd med med boka dig? Får jeg, si, får jeg si to ting så jeg også kan kommentere på det siste Silja sa? Eller har vi sluppet opp for tid? Jeg skal prøve å fatte mig en korthet. Men bare fordi det, det var så viktig det hun sa om risikovillig kapital. Uh, og jeg, jeg snakker om dette fra et ganske annet synspunkt. Men det, det er jo helt riktigt at fra klima- og klimaendringssynspunktet så er det viktig med risikovillig kapital. Men, men jeg nevner i boken at alle land har uh, rammebetingelser som uh, ger en fordel til gjeld og kredit og lånekapital som ikke er risikovillig kapital. Uh, og som straffer relativt sett da, uh, egenkapitalinvesteringer, som er risikovennlig kapital. Jeg snakker om det ikke fra klimahensyn, men fordi det fører til uh, gjeldsbobler, kreditbobler, gjeldsoverheng, som igen skaper, uh, trekker tillbaka investeringer, trekker ned investeringsraten uh, og minsker produktiviteten. Så, så det er mange grunner, både fra et sånt progressivt synspunkt og fra et klimaendringssynspunkt, å endre hvordan vi behandler i skattesystemet, i regnskapsreglene og så videre, forskjellige typer uh, investeringer. Så, så der er vi enige, men kommer til det fra ganske andre synspunkt. Så til avslutning, et mer generelt og lite mindre teknisk uh, poäng. Jeg prøver å komme tillbaka til dette med produktivitet, som er et kjedelig ord, men det är er ett ord som benämner nog väldigt viktigt som är er det att det viktigaste vi måste försöka få till är er att lage en ekonomi hvor så när som möjligt alla kan göra något produktivt. Hvis vi får till det så löser vi väldigt många av de andra utmaningarna för då sätter vi folk i stand till att tjene ha en ha en god jobb tjener rimelig bra, fordi de faktisk er satt til att göra något produktivt. Altså komme, komme bort fra enten denne lavtlønnede lavproduktivitetslinjen som mange land har, pass på at vi ikke glir in i den i land som ikke har hatt den, som i Norden. Men at det vi må prøve få til er en slags produktivitetslikhet, da. fordele mulighetene for att utfolde sig produktivt i økonomien, i næringslivet, i arbetslivet. Det tror jag är er kongstanken jag gärna skulle önska folk folk slutar sig till att det må vara det grundläggande principen och så diskuterar vi konkreta politiska tiltag utifrån det och utifrån vilket land vi snackar om. Då står det bara att si tusen tack till dere som är er här i salen och dere som är er på skärmen där ute och inte minst både Silja och till dig Martin för den deltagelsen hade nu. Vi är er FNs organisation för bärkraft näringsliv UN Global Compact Norge och mitt namn är er Kim Gabrielli. Tusen tack för nå.